Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет конференцию «Семейное счастье», сессия вторая «Кирпичики семейного счастья». Хорошо, друзья, мы продолжаем наше исследование, то, о чем мы говорим сегодня, как построить счастливую семью, как найти счастье, вот не теоретического, а практического счастья для нас с вами или для вас конкретно в вашей ситуации, в вашей семье, в ваших обстоятельствах. И первое, о чем мы говорили вот прошлый час, связано с пониманием духовной реальности. Духовная реальность такова. С момента грехопадения каждый человек претендует на то, что он подобен Богу, или точнее он имеет право, которое принадлежит только Богу, право определять реальность по своим вкусам в соответствии с тем, как он считает правильным. Это базовая проблема, которая произошла в Эдемском саду, и она является основной причиной того, что люди не могут построить семейного счастья. Если мы не будем или не обратим на нее внимание, if we will not deal with it, то есть если мы не займемся этой проблемой, устранением этой проблемы, то всякие разговоры о семейном счастье, они останутся только разговорами. Вот. Могут быть временные позиционные уступки, этот человек может где-то этому уступать периодически, могут быть какие-то периоды, когда у этих двух людей что-то сходится, вкусы сходятся, и они вместе могут согласовать какую-то часть своей жизни. Но принципиально в своей сути, если эти явления не изменить, то о семейном счастье говорить бесполезно. В связи с этим еще одна иллюстрация. Я, кажется, когда-то ее рисовал здесь даже, или мы говорили, наверное, когда-то, но <coughs> они помогают мне, эти иллюстрации помогают немножечко яснее видеть э, практические духовные вопросы или духовную реальность. Я по своему, по своему первому образованию, которое у меня было, я электрик, работал на электростанциях. Вот, и одно из таких интересных занятий, которые мы делали, э, это ремонт генераторов и потом запуск их, когда мы их включали опять в сеть. Вот. И здесь есть такая интересная деталь, которую я делюсь со всеми, с кем я занимаюсь примерно канцлами. То есть, когда я готовлю к браку людей, я, я обязательно им сначала преподаю курс электротехники. Им сначала нужно понять, что такое электричество и как оно функционирует. Вы знаете, что, что такое Переменный ток, наверное. Переменный ток – это не то, что в России иногда есть свет, иногда нет света. Вот. Переменный ток это, – это когда… Вот если здесь у нас 120 да, там вольт, это значит будет плюс 60, здесь 0, здесь минус 60. Значит, получается 60 раз в секунду вот эта лампочка тухнет и загорается вновь. Мы этого не видим, потому что очень быстро. То есть 60 раз в секунду приходит на 0 и на минус, потом идет опять на плюс 60. То есть электроды, электроны там внутри, они движутся вот так. В постоянном токе они все время вот так движутся, в одну сторону. 
а здесь они движутся постоянно вот так. Вот, и поэтому вот здесь 120 вольт напряжения. Зачем это вам нужно знать? Сейчас, сейчас вы поймете. Когда мы говорим о ремонте генераторов, вот, это явление связано с очень интересными вещами. Вот эта сеть. Электрическая сеть, знаете, что это вот вилку, куда вы включаете, но это только ваша локальная сеть, и она, видели, провода огромные, там идут линии электропередач. И вот у этой сети есть своя частота и своя фаза, своя синусоида. Вы потом включаете генератор, отремонтировали генератор, и его включают. Смотрите, что возникает. Может получиться так, что когда у вашего генератора минус 60, у сети плюс 60. Ну там, конечно, не 60, там киловольты, тысячи вольт. То есть, если вы включили вот так, понимаете, что происходит? Возникает вот здесь напряжение, и тогда ваш генератор будет сжечь сеть. То есть, он будет против сети работать. Он никогда ее не спалит, он сам сгорит. Или сгорят здесь, чем его включают. По этой причине, для того, чтобы генератор правильно включить в сеть, существует специальный прибор, который называется синхронизатор. Что это значит? Он берет и выводит фазу включаемого генератора в соответствие с фазой сети. То есть он вот эти две синусоиды сводит. А точнее, он, регулируя скоростью генератора, он подводит ее так, чтобы вот здесь было ну, плюс-минус 5% возможно, чтобы вот так где-то проходило, где-то вот совсем близко. Вот совсем близко. И тогда ее включают. И когда включили, она уже держит одну другую. Потом второй генератор включают. И тоже через синхронизатор. Но потом эти генераторы соединяют еще вот так. И здесь уже синхронизатором не пользуются. Вопрос почему? Всем понятно, да, почему? Потому что фаза этого генератора, она была синхронизирована с фазой сети. Фаза этого генератора тоже синхронизирована с фазой сети. И поэтому они вместе будут синхронизированы. Всем понятен принцип, да, как это касается семьи. То есть вот если мы говорим о том, что у тебя своя фаза, у нее своя фаза, если вы будете пробовать ее регулировать друг против друга, то здесь возникает вопрос, а почему под тебя, а не под меня? А почему под твои вкусы, а не под мои вкусы? А почему ты правее, а не я правее? То есть, когда мы говорим о нашей жизни, наша жизнь, она представляет собой большой путь синхронизации нашего сердца с мыслями, мотивациями, желаниями, отношениями и реакциями Бога. Вот в этом суть христианской жизни. То есть, когда мы говорим о сути христианской жизни, она связана не только с возрождением, она связана с процессом преображения нашего сердца в образы характера Иисуса Христа. До того, как мы посмотрим на послание к Ефесянам, я хотел бы вместе с вами прочитать еще один текст из первого послания к Коринфянам. 
Откройте, пожалуйста, первое послание Коринфянам. У нас его нет, как и нет других текстов на нашем PowerPoint. Первое послание Коринфянам, третья глава. С первого стиха, первые три стиха я прочитаю. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». То есть, смотрите, это верующие люди. Большинство из них верующие люди. Он начинает это послание и говорит к святым, которые в Коринфе. То есть он признает их, большинство из них, правда. Дальше он говорит к стыду вашему, говорю, некоторые из вас не знают Бога. Но основная масса этих людей, Павел считает, что они верующие. Но он говорит о том, что из моего взаимодействия с вами я обнаружил, что вы еще младенцы. Что это значит? Когда человек рождается свыше, когда он признает, что он не Бог, признает, что его «я» не имеет права определять реальность в жизни, и он признает о том, что Христос должен быть все во всем, он должен занять всю его жизнь, и Христос действительно поселяется в его сердце, его жизнь на данном этапе она продолжает еще в большой степени контролироваться его собственным «я». И для того, чтобы он мог победить свое собственное «я», есть только один путь. Нужно, чтобы Христос в нем рос, влияние Христа возрастало в нем. Поэтому в данном месте он пишет, говорит, «Я не мог говорить как с духовными, но как с младенцами во Христе». Третий стих, смотрите. Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете? То есть он говорит, если между вами вот здесь проблема, значит вы не духом управляетесь, вы плотью управляетесь. Не тем человеком, который родился в вас от Иисуса Христа, а своей собственной вот этой грешной природой, которая считает, что она имеет право Бога определять реальность. И поэтому ссоры, и зависть, и противостояние. Ну, посмотрите, что он пишет дальше. Третья глава, одиннадцатый стих. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». То есть, смотрите, есть только одно основание, на котором можно строить. Это Христос, и мы уже об этом говорили, рождение свыше, воскресение нам нужно из мертвых. Другого основания нет, ни психологи, ни социологи, ни политики, ни врачи, ни философы. Никто не может дать нам основания, на котором мы могли бы строить нашу семью, нашу жизнь. Только Христос. Дальше он продолжает. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена и соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет. Оказывается, на основании Иисуса Христа можно строить из разных материалов. У нас возникает вопрос, почему верующие люди, у которых, о которых у нас нет сомнения, что они родились свыше, Почему мы часто сталкиваемся с фактом, что у них нет мира в семье, у них нет счастья, нет семейного счастья? Почему? 
Причина этого объясняется тем, что они, познав Иисуса Христа, приняв Его как Мессию, как Спасителя, и даже, может быть, признав Его Господином жизни, иначе они бы не были рожденными свыше. Но они фактически день за днем, шаг за шагом, что они делают? Они продолжают строить, исходя из своих плотских навыков, плотских ценностей, того, что для них привычно, обычно, естественно и просто. Друзья, духовная жизнь, жизнь по духу неестественна для человека. Для нас естественно утверждать себя, достигать исполнения своих собственных желаний и так далее. Для этого нам нужен рост. Я вам нарисую, нарисую еще одну картинку. Думаю, что все уже поняли, что такое частота электрического тока, фазы и прочие дела. Вот. Я вам нарисую еще одну картину, которая связана с этим. Она очень мне помогает понимать процесс нашей жизни. Вот это представьте себе рождение свыше. То есть человек, пересекая эту черту, он становится христианином, он становится верующим. Это значит, что часть его жизни уже контролируется Духом Святым, Христом контролируется. Но при этом еще большущая часть, вот все вот это, еще контролируется его собственным «я», его собственными преференциями. Это то, на что он рассчитывает, или как он привык жить. То есть фактически его духовный рост означает вот это срезание, постепенное срезание своего «я», это постепенное, постоянно продолжающееся умирание. Вот он будет строить вот здесь, на этой территории, это будет золото, серебро. Будет строить на этой территории, посмотрите, что написано. Конец этого, этой, этой, этого отрывка, 13 стих. Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. То есть, если человек строит вот здесь, строит Духом Божьим, Духом Христовым, Словом Христовым, то тогда то, что он строит, оно будет расти все сильнее и сильнее. То есть, отношения между мужем и женой. С каждым прошедшим годом они становятся глубже, они становятся ярче. Они друг без друга не могут, они ценят друг друга, они любят друг друга. Да, у них еще что-то есть вот здесь. Их «я» еще иногда вызывает искры, пересекаясь друг с другом. Но чем больше они духовно растут, тем гармоничнее они с Богом, и тем меньше здесь, здесь противоречий. В этом смысл того, что, что мы читаем в первом послании к Римфину. Есть другая категория людей. Люди, которые не растут духовно, они строят на своем собственном «я». И вот день периодически показывает, когда возникают какие-то внешние сложности, разные сложности, экономические проблемы, болезни. Что-то произошло вокруг, обстоятельства, условия поменялись вокруг. Нагрузка приложена была под другим углом, и все это дело взрывается. Посмотрите, что здесь написано, 15 стих. 
А у кого дело сгорит, тот получит урон. Я не знаю, приходилось ли вам видеть или бродить по руинам, по вот этому пепелищу чьей-то семьи. Когда ты приходишь, верующие люди, и ты говоришь с этими людьми, и ты видишь, что там пепелище только. Вот эти обуглившиеся головни. Здесь написано, впрочем, сам спасется. Но как бы из огня. То есть мы говорим сейчас о том, что семейное счастье, оно не только должно стоять на основании Иисуса Христа, оно должно строиться из правильных духовных материалов. И если мы посмотрим на то, как в послании к Ефесянам эти духовные материалы представлены, они состоят из нескольких факторов. Первое – это продолжающийся духовный рост. Продолжающийся духовный рост, то есть, вот если мы посмотрим на эту же аналогию, вот здесь у нас вот столько территорий нашей жизни, контролируемых Христом, нам нужно ее увеличивать постоянно. Причина, почему мы ходим в церковь, причина, почему мы читаем Библию, причина, почему мы молимся, причина, почему у нас есть общение, причина, почему мы вспоминаем Евангелие регулярно, друзья мои, не просто для того, чтобы что-то мистическое с нами произошло, неизвестно почему и неизвестно откуда, чтобы наша жизнь просто Божьим благословением наполнилась. Причина этого очень ясная. Каждый раз, идя в церковь, мы идем с одной единственной целью, или с главной целью, чтобы я сегодня при помощи Божьего света, света Божьей истины, при воздействии Святого Духа, чтобы я сегодня увидел что-то, чтобы позволило мне умереть для себя немножечко больше, и немножечко больше посвятить себя Иисусу Христу, для того, чтобы сердце расширилось, для того, чтобы больше было вот этого Божьего Духа в моей жизни и в моей практике. Третья глава послания к Ефесянам, мы посмотрим на последнюю часть третьей главы, и потом перейдем к четвертой главе. Посмотрите, как он заканчивает с 14 стиха, заканчивает эту главу. Значит, во второй главе он говорит, нам всем нужно воскресение. И мы воскресли с Иисусом Христом, если мы Его приняли верой. Третья глава, 14 стих. «Для этого преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его» во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши. Вот здесь вот слово «вселиться» его нужно поставить «вселяться». То есть это продолжающийся процесс. Это вот как раз то, о чем, о чем вот здесь этот, этот график говорит, эта картинка говорит. То есть посредством веры апостол Павел молится, он говорит, чтобы ваш, его дух крепко утверждался в вашем внутреннем человеке. Это происходит посредством веры, чтобы Христос вселялся в ваши сердца больше и больше. 18 стих. «Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христова, чтобы вам исполниться всею полнотою Божию». То есть речь идет, заметьте, о необходимости для людей, которые воскресли, которые родились свыше, о необходимости вот этого движения. То есть продолжающийся духовный рост. 
Вот почему, когда я вижу молодые семьи, я вижу людей, которые искренне хотят иметь счастливую семью, когда они сделали достаточно много, у них есть все для того, чтобы они были счастливы. У них есть здоровье, у них есть средства к существованию, даже больше, чем нужно. У них есть церковь, у них есть возможность учиться. И когда я вижу, что эти люди начинают увлекаться чем-то больше, чем духовной жизни, для меня сразу загорается красная лампочка, warning light. Я точно знаю, если человек не будет сознательно вкладываться в духовный рост, свой личный духовный рост, он, не, он обязательно будет строить из неправильного материала свою семью. Кстати, есть еще другая категория людей. Есть категория людей, которых я, я говорю, что они только, ну так скажем, формально посещают церковь. Как бы протестантские православные. То есть они вроде бы в евангельской церкви, но они сильно не живут. Они пришли, они побудут, они в церкви все, что нужно, все, что полагается по общему обряду сделают. Вот. Но вот сердце не бьется тем, чтобы учиться у Христа. Есть такая категория, и, естественно, они, Христос не вселяется в них, они продолжают поступать, исходя из своих плотских явлений, и это приводит к проблемам в семье. Есть другая категория людей. Есть категория так называемых христианских умников, которые будут рассуждать вам о самых разных вещах, они будут активны в церкви, они будут там разбирать 666, всякие разные прочие дела, будут вам рассказывать много, всякие теории там, премил, амил, безмил, всякие разные. Вот. И потом, ну, когда ты посмотришь на их жизнь, Христос в них не вселяется. То есть, вот то, что происходит здесь, нужно для того, чтобы внутренний процесс имел место. Без него вы не сможете счастье построить. То есть продолжающийся духовный рост. Это первое. Второе. Практическое изменение поведения. То есть когда мы говорим о духовном росте, духовный рост связан с определенным изменением действия. Вот почему Христос говорил всегда, по плодам их узнаете. Помните, фарисеи настаивали на изменении поведения без изменения сердца. И Христос их осуждал очень сильно. Но существует такая теория, которая говорит о том, что не нужно ни изменение поведения, ни изменение сердца. Вот благодатью просто спасены и все тут. Совершенно не так мы видим это представлено в Священном Писании. Посмотрите четвертую главу, первые два стиха. Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания. То есть, если он до того, 16 по 19 стихи, он говорит о том, чтобы верою Христос вселялся в сердце, то теперь он говорит о том, что вот это вселение Христа в сердце генерирует определенные поступки, действия изменяются. Поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренно-мудрым, кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью. Заметьте, как все эти поступки связаны с изменением отношений. Смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисхождение друг к другу. С 11 стиха он объясняет функционирование церкви. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, 
к совершению или снаряжению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, чтобы мы не были более младенцами, заметьте. Речь идет о духовном росте. Посмотрите еще раз. Он поставил апостолов, пророков, евангелистов, пастырей, учителей. То есть это церковная структура. Это для чего существует церковь? Для чего она существует? Чтобы снаряжать святых, чтобы они могли созидать церковь. Чтобы они служили и созидали церковь. В чем выражается это снаряжение? Оно выражается в познании Сына Божьего. Оно выражается в возрастании в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. То есть вот то, о чем мы здесь говорили только что. Вера и вселиться Христу в сердца ваши. И в результате этого уйдет младенчество, чтобы вы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. Но истинную любовью, или говоря истину в любви, все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Заметьте, 16 стих говорит о гармоничных отношениях в церкви, но эти гармоничные отношения прежде всего начинаются в семье. Всякие взаимно скрепляющие связи. Для этого нужно, чтобы был возраст, меру полного, рост меру полного возраста Христова, чтобы младенчество и вот эта вот э, хлипкость такая, где всяким ветром человек подвержен, ушло, чтобы все это. Дальше мы видим, что в 15 стих, чтобы была способность говорить истину в любви, взращивая друг друга в Иисусе Христе. И тогда мы придем к этой точке, когда будет вот такая гармоничная картина, которая описана в 16 Стихе мы видим. Но наша цель 17 стих. Посмотрите, пожалуйста, 17 стих 4 главы. Откройте ваши Библии, посмотрите внимательно на него. Поэтому, вот по всему тому, что, о чем начал говорить еще с 14 стиха 3 главы. Он говорит, вам нужен Христов рост. Нужно, чтобы этот рост выражался в поступках, первые два стиха 4 главы. Вот как он достигается. Есть церковь. Там есть пасторы и учители, там есть благовестники. Там есть те, кому поручено, чтобы они работали над вашими душами, снаряжая вас, чтобы вы познавали Христа, чтобы вы избавлялись от младенчества, чтобы вы учились говорить истину в любви, и тогда, чтобы вы это делали, взращивая друг друга в понимании и познании Иисуса Христа, и тогда вы придете к тому, что в 16 стихе описано вот эти взаимно скрепляющие связи, которые делают вашу жизнь такой приятной. 17 стих. Поэтому я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего. Заметьте, по-русски здесь переведено, чтобы вы более не поступали. Правильно переведено. Греческая конструкция здесь говорит примерно следующем. Перестаньте поступать так, как поступают люди неверующие. Заметьте, это, это говорится верующим людям. Это говорится тем, кто воскрес со Христом. Но они продолжают еще в большой части своей жизни поступать точно так же, как поступают люди неверующие. 
И он, обращаясь к ним, говорит, поэтому я говорю и заклинаю Господа. То есть он говорит, это очень серьезно. Перестаньте поступать, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы. И он, и он объясняет, этим народам понятно, почему они поступают. По суетностью массовую. У них же истины нет, они не знают истины. И дальше, будучи помрачены в разуме, у них мышление сбито. И дальше говорит, они отчуждены от жизни Божией. У них нет связи со Христом. По причине их невежества и ожесточения сердца. Они, дошедшие до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. 20 стих. Но вы не так познали Христа. То есть, заметьте, когда он говорит о том, что происходит внутри человека, он напрямую касается практических аспектов духовного роста. Заметьте, этот духовный рост влияет на изменение поведения, практических действий, которые человек генерирует, делает каждый день. Эти практические действия в наибольшей степени касательно семьи связаны с нашими взаимоотношениями. Это очень интересно, кстати. Мы говорили, что в послании к Ефесянам о семье сказано только в пятой главе. Мы начали с первой главы, мы посмотрели на вторую главу, мы коснулись нескольких стихов из третьей главы, мы идем теперь к середине четвертой главы. И перед тем, как прийти к пятой главе, он в конце четвертой главы достаточно много говорит о последовательном изменении взаимоотношений или наших отношений. Заметьте, продолжающийся духовный рост – это первый шаг. Нам нужен духовный рост. Вот по этой причине. Второе. Этот духовный рост выражается в практическом изменении поведения. Заметьте, как он делает. Он берет, захватывает широко, говорит, нам нужен духовный рост. Дальше он суживает, сужает этот спектр и говорит о поведении. Духовный рост выражается не только в поведении, но поведение – это наиболее яркий, яркое свидетельство, что есть духовный рост. И здесь он, говоря о поведении, еще сильнее сужает, фокусирует наше внимание. И он говорит о последовательном изменении отношений. Посмотрите с 21 стиха, это 4 глава. «Потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истина в Иисусе, отложить образ жизни ветхого человека, и сливающего в обостительных похотях, и обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Дальше посмотрите, несколько конкретных блоков, из которых и состоят отношения наши. Первый блок, он говорит о том, что нашу лживость нужно заменить правдивостью. Правдивость вместо лживости. Посмотрите, 25 стих. Поэтому, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Опять-таки, давайте еще раз посмотрим на, на вот эти, этот строительный материал, эти кирпички, из которого строится семейное счастье. Значит, у нас основание Христос. 
нам нужно серьезное, продолже, серьезный продолжающийся духовный рост, серьезное движение вот сюда, причем настоящее. Вы можете сделать вид, конечно, вы можете очень благоговейно приходить или неблагоговейно, как у вас там популярно в церкви, не знаю, в разных церквей разные популярности. Вот, вы можете всем своим видом показывать, что вы хороший, нормальный, естественный христианин или христианка. Но вот практическую нагрузку вы можете выдержать ровно столько, сколько у вас есть реального, не мнимого, а реального духовного роста. У вас лично, не в вашей церкви в общем, не у ваших родителей, не у нашего русского или американского братства, к какому вы себя причисляете, а в вашем сердце лично продолжающийся духовный рост, который должен изменить ваши поступки. И потом, когда мы говорим об изменении поступков, мы неизбежно приходим к последовательному изменению наших взаимоотношений друг с другом. И вот первое, о чем он говорит здесь, 25 стих, «Поэтому, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Посмотрите, что он делает. Он говорит о вот этих двух шагах, которые постоянно нужны. Отвергнувши ложь, говорите истину. То есть вот эта часть нас самих должна умереть. Вот для того, чтобы, для того, чтобы Христа стало больше, верою вселяться Христу в сердца ваши, меня, моего я, должно стать меньше. Оно должно умереть, вот это нужно выбросить. Это болезненно, это неприятно. Скажите, почему мы говорим ложь друг другу? Причина, почему люди лживы. Ну, например, почему мы оправдываемся? Когда мы сталкиваемся с какой-то проблемой, почему мы оправдываемся? По простой причине, потому что нам неудобно признать себе свое поражение. Нам стыдно признать, что здесь не дотянул. И мы чаще всего говорим, а ты посмотри на себя, как ты делаешь. Или, а меня обстоятельства такие, ты должна понять мои обстоятельства. Или же какие-то еще мы вспоминаем вещи, которые подобно, это ровно то, что делал Адам, когда он встретился с Богом. Он вроде бы Говорит факты, но этими фактами создает лживый эффект. И вот здесь апостол Павел, говоря об отношениях, он говорит, первое, что нужно, нужно понять, мы члены друг другу, мы друг другу принадлежим. И нам нужно внутри принять этот факт. И нам нужно, конечно же, сделать вот этот шаг, очень болезненный для нас, когда мы просто внутри перестаем строить из себя то, кем мы не являемся. Друзья, но ну это возможно только в одном случае. Вот мы все в какой-то степени insecure. Insecure – это по-русски трудно это перевести. Vulnerable – еще есть английское, опять-таки английское слово. То есть уязвимы. Мы все уязвимы. Мы все боязливы. Большие мужики, сильные мужики, он, 
Он не боится там где-то с мужиками какие-то там отстаивать вопросы. Приходит домой, и он извивается, оправдываясь перед своей женой. He is insecure. У него нет, у него нет внутри силы. Причина, почему нет силы, потому что, когда он приходит домой, вот здесь дома вскрывается вся его подноготная. Он такой, какой он есть. Там он может сделать вид, кто он есть. И он может действительно обладает какими-то сильными качествами. Он может быть мужественным человеком. Он может быть сильным в каких-то сферах своей жизни. Но у него есть масса уязвимых точек. Дома их видно. И вот здесь человек пытается защищаться, пытается делать вид. Первое, с чего апостол начинает, он говорит, посмотрите, отложить прежний образ ветхого жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Поэтому, отвергнувши ложь, говорите истину, Друзья, вот этот шаг можно сделать, только доверившись Христу. Практически, я доверяю Христу и доверяю Христу результат. Он принял меня такой, как, как я есть. Он знает меня, какой я есть. Он оправдал меня. Он умер за меня. И мне вместо того, чтобы пытаться утвердить здесь мою собственную значимость, что я сам такой вот мужчина-лидер там или женщина, которая вот имеет, обладает определенной значимостью. Вместо этого я просто доверюсь Христу. Я буду такой, я буду такая. Вот, вот что происходит? Я буду, я буду truthful. Я буду способна признать и принять реальность того, кто я есть. Только тот человек может это сделать, который ясно знает, что он принят Христом. Это только, это только тот человек, который может ясно доверить будущее свое и самого себя Иисусу Христу. Второе. Жертвенный труд вместо жизни за счет других. 28 стих, посмотрите. «Кто крал, впредь не кради, лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся». Друзья, еще одна колоссальная проблема, с которой мы сталкиваемся, это проблема лени. Здесь, конечно, мы можем говорить о справедливости, можем говорить, смотреть на этот вопрос с разных сторон, но если бы вы посмотрели внимательно в свою жизнь, если бы вы... Вот во всех тех ситуациях, которые вызывают какое-то напряжение, были бы готовы немножечко больше отдать своих усилий, своего внимания, своего времени, вы убедитесь, что количество ваших напряжений и проблем существенно уменьшится. Здесь он приводит пример из практики жизни людей, которые жили тогда, и сегодня мы сталкиваемся с этим явлением, когда люди живут за счет других. И он говорит, кто крал, то есть кто брал не свое, он говорит, впредь не кради. То есть смотрите, мы движемся еще на один шаг здесь, перестань пользоваться тем, что тебе не принадлежит, а лучше трудись, причем не просто трудись сам, а, а еще даже 
чтобы было из чего уделять нуждающимся. То есть вот Христа становится еще больше в нашей жизни. Конечно, для этого нужно нам опять умереть. Практически это значит то, что я не считаю, что я уже я отработал э, смену на заводе или где вы работали. Вы приходите домой, и вы приходите с претензией на то, что вы уже сделали очень многое, и поэтому на вас теперь рассчитывать, на ваш труд, на, ваш помощь, на, вашу, на вашу помощь, на ваше внимание никто не может, никто не должен претендовать по простой причине, потому что вы уже так много поработали. И вот человек, который практически духовно растет, он приходит, и он не считает, сколько он поработал. И он готов в этой ситуации внимательно слушать, взять и сделать, что нужно, что недоделано. Он не считает здесь, я больше, ты больше поработала. Он подходит для того, чтобы свой, свой потенциал, свою силу, свою энергию, которая есть, вложить в семейное счастье. Это кирпичик семейного счастья. Опять-таки, это то, что происходит внутри сердца нашего. Как только вы начнете считать, а я здесь целый день с детьми, он там работает, но он бы попробовал здесь целый день с детьми. И по этой причине у меня нет никаких сил его радостно, приветливо встретить. Пусть хоть он увидит, с каким тяжелым трудом я здесь сталкиваюсь. А то я его всегда радостно встречаю, он думает, что здесь вообще благодать, курорт. Пусть как он почувствует. Понимаете, да? Вот точно так, а он потом вам хочет показать, чтобы вы почувствовали. Я никакой пришел. У меня нет уже силы даже, чтобы с вами разговаривать. Кто это? Высоцкий пел. Целый день накувыркаешься, пришел домой, тут ты сидишь. Это реальность того, как, как люди живут. Вот так они и подходят. Еще не просто сидишь и ожидаешь, чтобы еще поговорили, еще чтобы... А что там у тебя на работе происходит? Вот. Спроси, что у меня происходит здесь за целый день. И это большая работа. Опять-таки, очень важный фактор. Жертвенный труд вместо, вместо жизни за счет других. Это практические шаги изменения отношений. Третье. Созидающая речь вместо разлагающей. 29 стих. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, чтобы оно доставляло благодать слушающим». Большая часть нашей коммуникации – это наши слова. Конечно, мы коммуницируем не только словами, внешним видом тоже, глазами, выражением лица, своей позой. Мы коммуницируем очень много. Вот, но львиная доля нашей коммуникации – это наша речь. Это то, что мы говорим. И то, что мы говорим, делится на две категории. Одна категория – то, что мы говорим, мы говорим с целью, что то, что я скажу сейчас, поможет человеку, который рядом со мной, стать лучше. Это чрезвычайно важно. Вторая категория 
это когда я говорю что-то, причем, заметьте, я могу говорить правду или неправду, я могу говорить из разных сфер, из разных категорий вообще знаний, информации, но я говорю, или я созидаю, I'm building him or her up, или же I'm tearing down. Я просто разрушаю этого человека, я его, я его ставлю в неудобное положение, Здесь, причем речь не идет только о гнилых, о матершинных словах. Не об этом речь идет. Речь идет, конструктивно это или нет. Вот просто подумайте, когда вы говорите что-то человеку, как он себя чувствует? Встаньте на его место. И посмотрите, вот что эти слова, они, они вызовут ответную защитную реакцию у вас, если вы это услышите. Они вызовут... Ну, заморила уже. Надоело. Я уже тысячу раз это слышал. Или же они вызовут желание с открытым лицом послушать то, о чем идет речь. Я готовлю проповедь на завтрашнее собрание. Приезжайте, кто хочет послушать. Вот. И когда я занимался, я понял, что мне не хватит одного воскресенья, так что у нас будет two mother's days. У нас будет следующее воскресенье и следующее воскресенье, чтобы на один короткий стих нам поговорить. Один из факторов, чрезвычайно важный. Вы помните, написано в Ефесянам 6, 6, 6 глава, написано «Отцы, не раздражайте детей ваших». Это означает, не говорите, не делайте того, что сделает их angry, сделает их гневными, злыми. Знаете почему? Причина заключается в следующем. Если мы говорим что-то, пусть 100% справедливое, но если мы говорим в такой манере, что они постоянно злятся, it's, it's tearing them down, это не building them up. Они как личности будут распадаться. Вы будете сто процентов правы. Вы говорите все только правду, только то, что действительно им нужно знать. Но если вы, заметьте, это первое столетие нашей эры, когда никакой психологии, никаких вещей не знали. Когда были законы, знаете какие? В Римской империи рождался ребенок, его приносили сразу же к ногам отца, и отец мог наступить его и раздавить. Когда отцы писали свободно, отец пишет своей жене. Он где-то его в армию взяли, а она беременная осталась. И он пишет, если мальчик, let him live, пусть живет. Если девочка, throw, throw her out, выбрось ее. В то время апостол Павел пишет к отцам и говорит, не раздражайте детей. То есть это было очень радикально. В то время это было impossible, абсолютно невозможно. Причина заключается в том, что нашими словами мы можем или строить, или разрушать. Вот почему, помните, написано о сварливой жене так много. Причина, почему это... Это так много с разных сторон обыгрывается в Писании. По простой причине, потому что эти, вот такой подход, он всегда будет делать ситуацию хуже. Или же помните другой пример, пример Навала, вот этого злого человека, который 
который своей жизнью вот так вот реагировал на то, что происходит вокруг. Это другая сторона, это пример мужчины, который в коммуникации не созидал, а разрушал. Вот почему, когда мы говорим об изменении отношений, мы видим здесь не только правдивость вместо лживости, не только жертвенный труд вместо жизни за счет других, мы видим здесь созидающую речь вместо разлагающей, вместо разрушающей. Четвертое, посмотрите, доброта вместо злости. 31 стих. «Всякое раздражение, ярость, гнев и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас». Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Заметьте, речь идет вот о чем. Когда он говорит о всяком раздражении, ярости, гневе и так далее, да будут удалены от вас, посмотрите дальше. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга. Кого нужно прощать? Того, кто виноват. То есть здесь речь идет не о том, что я добр к своей жене тогда, когда она идеально ведет себя. Здесь ясно сказано, прощайте друг друга. У нас должен быть опыт прощения, постоянного прощения друг друга. Почему он должен быть? Потому что мы же не на ангелах женаты, и вы же замужем не за ангелами. А это значит, что у вас и у него есть те вещи, которые нужно прощать. Это вот еще один шаг, который мы видим здесь. Вместо того, чтобы раздражаться, нам нужно быть добрыми по отношению друг к другу. И вот еще, вот практически духовный рост, дорогие мои. То есть, когда мы говорим о духовном росте, это не просто так сидеть и учиться греческие слова разбирать. Или о 666 мечтать. Или знать все теории последнего времени. Духовный рост, он и выражается в последовательном изменении поступков и изменении отношений нашего, отношений, отношения друг к другу. То есть правдивость вместо лживости, жертвенный труд вместо жизни за счет других, созидающая речь вместо разлагающей и доброта вместе, вместо злости. И он подчеркивает, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. То есть и Бог отдал своего Сына для того, чтобы нас простить. То есть Он заплатил Сам, чтобы нас простить. Итак, это последовательное изменение отношений. У нас осталось пять минут еще на последний пункт. Здесь это постоянно преображение в образ Христа. Если вы заметили, я несколько стихов здесь пропустил, в этом, когда я читал эту часть главы. Давайте еще раз вернемся на 21 стих. Посмотрите. «Потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина во Христе, в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обостительных похотях, и обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу в святости и праведности истины». Заметьте, 23 стих стоит между 22 и 24, и 23 стих говорит, это сердцевина, он говорит, и обновиться духом ума вашего. То есть все то, что мы читали вот сейчас до этого, возможно только тогда, когда у нас будет реальное практическое взаимодействие нашего духа с Иисусом Христом. 
То есть это духовный процесс. Это не психология. Это не манипуляция сознания. Это не самопомощь, self-help. Это не какие-то behavior modification. Просто изменение поведения. Это глубоко духовный процесс. И посмотрите, как он постоянно напоминает. Вот он начал с этого в, 22, в 23 стихе. Посмотрите, он возвращается в 27 стихе к этому. Смотрите, 26. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу». Он говорит, что тогда, когда вы настаиваете здесь на своей собственной версии, когда вы отстаиваете свое «я», дьявол место имеет. То есть он ясно показывает, это духовный процесс, это процесс духовного взаимодействия. Поэтому он подчеркивает, не давайте место дьяволу. Смотрите, 30 стих, или давайте 29 и 30 прочитаем. Здесь написано так. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, чтобы оно доставляло благодать слушающим». И дальше «И не, не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления». Знаете, почему в этом сказано? Дух Святой работает над созиданием вашего мужа, а вы его разрушаете. Дух Святой занят этим. Или над созиданием вашей жены, а вы ее разрушаете. Вот почему он говорит, не оскорбляйте Святого Духа Божия, вы, которым вы запечатлены в день искупления. Посмотрите, пожалуйста, 20 стих 2 главы. С 20 стиха. «Бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы, устрояемые в жилище Божие Духом, то есть Божий Дух вас взращивает. He is building you up into the building of God's, God's temple. То есть Он встраивает вас, Он созидает вас, Божий Дух. И вдруг здесь Он говорит, мы говорим гнилые слова, которыми мы, Он, Дух Божий, строит, 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 мы пришли так все, и разрушили. Почему Он говорит, не оскорбляйте Святого Духа Божия? То есть это очень важный процесс, это есть духовная динамика. Пятая глава, первые два стиха. Итак, подражайте Богу как чада возлюбленный. И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас приношение и жертву Богу благоухание приятное. Заметьте слово «и так». Пятая глава начинается «и так». Это итог четвертой главы. То есть речь идет вот о чем. Вот наша жизнь, наш источник жизни. Это Бог, это Его жизнь. Когда мы поступаем, давая возможность нашего «я», нашему «я» действовать, мы даем место дьяволу. Когда мы блокируем то, что Дух Святой действует, мы оскорбляем Духа Божьего. И наша общая цель заключается в том, чтобы подражать Богу, умирая для себя. И тогда написано «живите в любви». И тогда мы будем по-настоящему правильно жить. Наше время истекло в этой сессии. Давайте мы помолимся еще раз, и будет у нас перерыв. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты позволяешь нам видеть этот процесс, в котором Ты строишь храм наших сердец, храм Твоей церкви. 
Благодарим, Господь, за милости Твои, которые Ты нам даешь. Благодарим за возможность познавать Тебя сегодня. Я прошу Тебя, Господи, помоги каждому из нас иметь настоящий духовный рост. Изменяй, Господи, наши поступки. Изменяй наши отношения с тем, чтобы мы могли уподобляться Тебе. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь. Вы прослушали конференцию «Семейное счастье». Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org